0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 r o x k s 罗克斯。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是《快思慢想》。作者是康奈曼，由红兰做翻译。这次的选读范围是本作的第五部《两个自我》当中的“生命像个故事”这一篇章。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事咯。三六。生命像个故事。早期，在我还在研究经验的测量时，我去看了维尔蒂的歌剧《茶花女》。这是个很有名的歌剧，不但音乐美，故事也很感人，讲一个年轻的贵族爱上一个风尘女郎的爱情故事。年轻人的父亲去找这位小姐。说服他，为了保护这个家庭的荣誉及他妹妹可能的婚姻，要他放弃他。在这幕超级自我牺牲的剧中，插花女假装拒绝他所爱的人。不久，他就得了肺病。在最后一幕中，插花女快死了，旁边有几位朋友。他的爱人知道后，赶到巴黎来看他。听到这个消息。他被希望和快乐所鼓舞，像变了个人似的。但是他很快就伤消欲损了。不管你看过这个歌剧多少次，你还是为当时的紧张和害怕所抓住。年轻的爱人会及时赶到吗？你有那种感觉？他得在他死以前，马上赶去跟他在一起。这是很重要的，他赶上了。当然，最后好听的不得了的爱情二重唱才能登场。唱了十分钟后，茶花女死了。在看完歌剧回家的路上，我在想，为什么我们那么在乎最后十分钟的戏？我马上了解，我并不在乎茶花女生活的全部。假如你告诉我，他只活了27岁，而不是我以为的28岁，这个他失去了一年快乐的生活，并不会感动我。但是如果他失去了最后十分钟，就大有关系了。假如我知道他们其实还有最后一个礼拜在一起，而不是十分钟，我所感到爱人重聚的情绪也不会改变。假如他的爱人来得太迟，没有见到一面，那么茶花女会是一个完全不同的故事。这故事会是关于显著的世界和无法忘怀的时段，但不会是时间的消失。时间长度的忽略，在一个故事中是正常的。结局常界定了他的性格。这个同样的核心特质出现在说故事的规则中。也在大长镜、度假和电影的记忆里，这是记忆自我工作的方式。他编一个故事，保留他做未来的参考。不只是茶花女使我们想到生命是一个故事，希望它能有好的结局。当我们听到一个与女儿多年不讲话、不来往的女人故事时，我们想要知道母亲死亡之前母女有无可好。我们不是只在乎女儿的感觉，我们说的是母亲的故事。我们希望她的生活会圆满。我们在乎一个人，通常是以关心他们故事品质的方式出现，而不是关心他们感觉的品质。我们甚至可以为已经死去的人他们故事的改变而深深感触。我们为到死都深信妻子爱他的人感到怜悯。当我们听到他老早就有很多情人，跟他先生在一起只是为了他的钱，我们会很同情这位先生，虽然他很快乐地过了一生。我们会为一个科学家感到羞耻屈辱，他做出了重要的发现，却在死后被证实这发现是假的。虽然他并没有经验到这个羞辱，当然，最重要的是，我们在乎我们自己生活的故事，非常希望它是个好故事，里面有个好英雄。心理学家迪娜和他的学生想知道，是否时间长度的忽略和顶峰结尾规则会掌控这个生命的评估。他们用一个虚构的人物，真，一个从来没有结婚、没有小孩，在一场车祸中突然死去的故事给受试者看。在一个版本中，他这一生都过得非常快乐，三十年或六十年，喜欢他的工作，去度假，与他的朋友在一起，有他的嗜好。另一个版本是增加了五年的寿命，此时是35岁或65岁。这额外的五年被描述为过得不错，但不及之前那么好。读完了真的故事后，每一个学生要回答两个问题：就他整个生命来说，你认为他的生活有多么令人羡慕，以及。你认为真这一生惊艳到多少的快乐或不快乐？这个结果提供了一个非常清楚的证据：时间长度是可以被忽略的。在受试者组间设计，不同的受试者看不同的版本，增加生命的长度一倍，并没有增加他生命的可羡慕性，也不影响对他总和的快乐经验的判断。显然的。他的生命是欠一片圆形下来代表，而不是看一序列的时间切片。因此，他的全部快乐总和 （total happiness） 是他生命中某一段典型生活的快乐，并不是他一生快乐的总和。迪娜和他的学生也发现少就是多的效应，很强烈的显示平均原型。可以取代总和，增加五个有一点快乐的年头，对一个很快乐的人生来说，反而使整个生命的快乐总和下降了。在我的催促下，他们同时也搜集了受试者组内设计资料，关于多增加五年寿命生活的效应。每个受试者要做立即判断，决定有多羡慕他的生活。和你认为他这一生经验到多少的快乐或不快乐？虽然我对判断错误有多年的经验，我还是不能相信一个理性的人会说增加五年稍微快乐一点的时光会使生命更糟。我错了，几乎全体都直觉认为这五年使生活变得更糟。这判断的形态这么奇怪。迪娜和他的学生一开始认为这是参与实验的年轻人的蠢事。然而，当学生的父母亲和年纪比较大的朋友来做同样实验时，结果的形态并没有改变。在直觉评估整个生活以及很短的生活片段，顶峰和结尾有关系，但是和时间的长度没有关系。在提到时间长度没有效应时，很多人都会提出抗议，生产时的阵痛， 24个小时绝对比6小时糟； 6天待在度假胜地，绝对比3天待在同样地方好。在这些情况，时间长度是有关系的，但是这只是结束时的品质跟这个世界长度的改变。一个妈妈在24小时的阵痛后，一定比6个小时阵痛的母亲更精疲力竭。你忘了度假6天的人，一定比休息了3天的人更有活力。当我们直觉地评估这些事件时，真正有关系的是目前这个经验渐进的衰败或改进，以及这个人在结尾时的感觉。失意的度假。请考虑一下度假的选择。你会比较喜欢去年住过的海滩休息一周，还是你喜欢充实你旅游的记忆？为了这两种需求，因而发展出两个不同的产业：度假村提供恢复元气的放松，旅行团则帮大家制造回忆，积累及生命故事。观光客发狂似的照相。表示储存记忆是旅游的重要目标。到此一游，一定要拍照留念。它塑造了度假的计划和度假的经验。拍照者并没有把这个景象当做当下的品味欣赏，而是照起来作为未来的记忆。相片对记忆自我可能很有用，虽然我们很少把它拿出来看，或甚至从来没有拿出来看。但是照相不一定是让观光客的经验自我去享受景色的最好方式。在许多的情况，我们评估观光客的度假是以他能说出来的故事和他所储存的记忆来判定。难忘 （memorable） 这个字常常用来形容度假的高潮，明确的指出经验的目的。在其他的情境。爱情进入心中那一刹那是永远不会忘记的，虽然不见得一定正确，但爱改变了那一瞬间的意义。一个自我意识难忘的经验会有特别的加权，在记忆中留下特定的地位。迪娜和他的同事提供证据，选择度假的是记忆自我。他们请学生春假中每天写日记。而且记录每一天经验的评估，学生也提供了春假整体的评估，在春假结束时交给实验者，他们要表明以后想不想再重复这次的度假经验。统计的分析显示，以后要不要再去度假，完全取决于最后的评估，即使评估分数并无法正确的代表日记中所描述经验的品质。就像冷手实验一样，人们是用记忆在选择。你可以做一个你下一个度假的思考实验，这会使你观察到你对自身经验自我的态度。在假期结束时，所有的相片和录影带都会被销毁。此外，你会喝下一罐药水，将你的度假记忆洗掉。请问上述会如何影响你的度假计划？相较于一般难忘的度假，你愿意付多少钱去拥有一个上述的度假？虽然我没有正式去研究对这个场景的反应，我从跟人们讨论中得到的印象是，消除记忆大大减少了经验的价值。在一些情境中，人们对待自己，就像他们对待失忆症病人似的。选择去得到最大的快乐，就是回到过去他曾经快乐过的地方。然而，也有人说，他们可以不必去，表示他们在乎的只是记忆自我，不在乎他们失忆的经验自我。很多人说，他们不会让自己或失忆者去爬山或健走。因为这些经验在当下都很痛苦，只能期望达成目标的苦与乐都将令人怀念。这一点来找到价值。另一个思考的实验是想象你要做一个很痛苦的手术，手术过程中你将保持清醒，你被告知你会痛苦的尖叫，并且哀求医生停止手术。医生答应给你一个。会引发失忆症的药，把你当时所有的记忆完全洗掉。你对这个手术感觉是什么？在这里，我非正式的观察是，大部分人对他们经验自我的痛苦漠不关心，有的说他们根本不在乎。有人跟我的感觉一样，那就是我对受苦的自我感到同情、怜悯。但不会比对一个陌生人的痛苦更为怜悯。这看起来很奇怪，但是我是我记忆自我的我，那个替我生活的经验自我，像个陌生人似的，与我没关系。说到生活是个故事，他拼命的要保护生命故事的完整性。这个完整性受到最近发生事件的危害。你似乎把整个假期花在建构记忆上，或许你该放下照相机，享受当下，即使这当下并不是那么难以忘怀。他是阿兹海默症的患者，他不再记得他的人生了，但是他的经验自我还是对美与温柔敏感。睡着了吗？关于文章中的度假思考实验，各位会怎么做呢？如果记忆无法永久保存，那是否好好享受当下，体验现在，才不是为生命这则故事写下难忘的好方法呢？好的，今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night. Let's start a new life. Bye.